0: Servus, ich grüße Dich. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Spiritualität und Menschsein. Schön, dass Du wieder dabei bist. Komfortzone Komfortzone, Zitat, beschreibt einen individuellen Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Quasi ein angstneutraler Verhaltenszustand einer Person. Ja, so viel zum Thema, wie wird Komfortzone allgemein deklariert und definiert. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Hm. Komfortzonen sind quasi unser Sicherheitsbereich. Komfortzonen sind die Bereiche, in denen wir uns wohlfühlen, die wir für uns teilweise selber geschaffen haben. Na, eigentlich fast immer selber geschaffen haben, um uns eine vermeintliche Sicherheit zu geben. Komfortzonen werden aber auch, oder nehmen wir die Sicherheit, die damit verbunden ist, von außen vorgegeben. Schauen wir mal an, warum viele Menschen früher geheiratet haben. Die Hochzeit war ein mit starker Sicherheit verbundenes Ritual. Denn wenn der Mann aufgrund seiner gefährlichen oder Risiko behafteten Arbeit oder Hobby oder was weiß ich was, gestorben ist, war die Frau abgesichert. Da wäre allein die finanzielle Absicherung zu nennen, die halt einfach unter anderem durch die Witwenrente geregelt war. Also man hat den Menschen quasi auch in der Gesellschaft eine gewisse Komfortzone eingerichtet, in der sie sich vermeintlich sicher fühlen. Und das Gleiche ist jetzt auch übertragbar ins private Leben. Ich zum Beispiel habe in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten gewisse Komfortzonen verloren. Manche selber durch Eigeninitiative oder durch eigenes Zutun oder durch aktive, bewusste Handlungen und manche völlig ohne dass ich etwas dafür konnte. Zum letzteren Punkt wäre zum Beispiel mein quasi fünf Minuten zu Fuß entfernter Supermarkt, der geht hin und sagt, okay, ich mache jetzt zu und nach ersten zwei bis drei Monaten glaube ich wieder auf, weil wir renovieren. Und dann stehe ich da und denke mir so, fuck Mann, das ist eine Komfortzone von dir. Ich bin's gewohnt, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, in dieses Geschäft zu gehen. Ich weiß, wo was steht, wo ich was finde, welche Qualität ich zu erwarten habe. Ich kenne die Mitarbeiter und so weiter und so weiter und so weiter. So und jetzt, es sind 50 Meter, ja lassen wir es 500 Meter sein, völlig egal. Zum nächsten Supermarkt. Andere Kette, anderes Sortiment, ähm, anderer Aufbau. Und das ist tatsächlich eine Komfortzone, in der ich sage, ich fühle mich, okay, ich fühle mich wohl, wenn ich ständig in den gleichen Supermarkt gehe, um ständig nicht die gleichen Sachen zu kaufen, aber zu wissen, wo ich was finde, wenn ich etwas möchte. Mich mit den Leuten zu unterhalten und so weiter und so fort. Ich werde jetzt quasi von außen dazu motiviert, meine Komfortzone zu erweitern und mich daran zu gewöhnen, wieder flexibel einkaufen zu gehen war spannend zu beobachten. Ich meine, ist eine Kleinigkeit, aber war spannend zu beobachten. Dann sind noch andere Sachen passiert. Zum Beispiel habe ich mich im Social Media Bereich, also Facebook, intensiv die letzten zwei Jahre in einem Bereich eingegeben, ähm, eingebracht. Habe dort viel von mir preisgegeben, habe ja in einer Gruppe ein sehr aktives Mitglied dargestellt. So, diese Gruppe ist weggefallen. Das war eine Komfortzone, wo ich mir dachte, okay, da habe ich mich schon fast von abhängig gemacht, dass ich es brauche, dass ich diese, diesen Austausch brauche, diesen Input brauche, diese Impulse brauche und so weiter und so fort. Das war extrem spannend zu beobachten, weil ich da wirklich ja schon ein paar Tage, so ein, zwei Wochen eher, ähm, wirklich reflektieren musste und mir bewusst machen musste, was da alles mit dran hing, was völliger Nonsens ist. Also was wirklich völliger Nonsens ist. Wir brauchen oder ich brauche gewisse Dinge, die ich mir schaffe für eine Komfortzone, überhaupt nicht. Weil es stellenweise sogar bessere Dinge gibt. Und das nächste ist, dass ich auch Menschen als Komfortzone teilweise betrachte. Das hat sich bei einem Kontakt gezeigt, den ich längere Zeit hatte wo ich immer darauf zugegriffen habe. Also man, es war ein regen Austausch, war, man war immer miteinander im Kontakt, aber das gehörte auch nicht nur zum sozialen Kontakt, alles drum und dran, sondern es war tatsächlich auch eine Art von Komfortzone, weil ich genau wusste, okay, mit den und den Themen, Problemen oder Sonstiges kann ich zu dieser Person. Ich habe damit aber auch quasi meine Eigenverantwortung abgegeben. Ich habe, wenn ich in einem gewissen Bereich einen, einen Austausch brauchte, gewusst, ich kann, wenn ich es nicht alleine schaffe, zu dieser Person. Hm. Jetzt hat sich das so entwickelt, dass der Kontakt nicht mehr nährend, wohlwollend und gesund war. Es war einfach ein, ein Miteinander, das so, ja, für mich in meinem Punkt des Lebens nicht mehr akzeptabel war. Also habe ich diesen Kontakt beendet. Ja, holla die Waldfee. Da saß ich aber auch da und hab mir gedacht, puh, ja was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt die und die Themen habe, wo soll ich denn hin? Mir kann ja keiner helfen. Mir kann ja sonst keiner aufzeigen, wo das Problem ist. Bla, 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 bla. Ähm, völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Es haben sich Leute gezeigt, die stellenweise sogar besser für einen Austausch für gewisse Themen da sind. Und darum, ja, möchte ich eigentlich antreten und dich ermutigen, deine Komfortzone zu erweitern. Du musst sie nicht immer stets verlassen und alles, so wie bei mir jetzt, ähm, abbrechen und wegbrechen lassen und völlig ohne dastehen. Das ist, es geht. Es macht sogar richtig Spaß, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, weil man ganz, ganz neue Sachen, Seiten erkennen kann. Aber ein Erweitern der Komfortzone ist in meinen Augen sehr wichtig. Denn alles, was wir ans Außen binden und Komfortzonen sind sehr oft, wenn nicht sogar fast immer am Außen gebunden, kann uns jederzeit genommen werden. Egal was es ist, es kann uns jederzeit genommen werden. Und dann stehst du da und denkst dir so: Ja, super. Und jetzt? Ich bin es nicht gewohnt, woanders hinzugehen. Ich bin es nicht gewohnt, alleine zu sein. Ich bin es nicht gewohnt, die Themen mit mir selber auszumachen. Ich bin es nicht gewohnt, jemand anderen zu fragen: Hey anderer Blickpunkt, andere Impulse, red mal mit mir, ich bin es nicht gewohnt, mich zu öffnen, ich habe mich eingeschränkt und so weiter und so weiter und so weiter. Das Feld ist lang. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, da ich ja eine Bergtour plane, in der ich mich für ein bis zwei Wochen in die Berge verziehen wollen würde, dass ich mir da teilweise echt im Weg stehe. Das ist einfach... Ich habe fast alles da, also mir fehlen noch ein, zwei Sachen, die ich ganz gerne mitnehmen würde. Unter anderem ein passender Schlafsack. Und dann liege ich zu Hause, denke mir so, oh yeah, alles klar, kann's bald los und dies und jenes und dann fängt draußen an zu schütten wie Sau. Und ich liege da auf der Couch und denke mir so, okay, was machst du denn, wenn du gerade in deiner Hängematte oder auf deiner Isomatte liegst und es fängt an so zu schütten. Alter, du bist scheiße nass. Hm kein Zelt, kein Tarp. Gewichtstechnisch für mich auch aktuell absolut indiskutabel sowas mitzunehmen. Aber da saß ich da auch. Ja, Komfortzone. Ich hätte gerne vier Wände und ein Dach, damit ich nicht nass werde. Natürlich ist es kacke nass zu werden. Braucht man nicht überreden reden. Nasser Schlafsack und so weiter und so fort macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber ich merke halt oder habe gemerkt, dass ich sehr gerne vorausplane. Auf alle Sachen irgendwie vorbereitet bin, die kommen könnten, und dadurch verhindere, dass ich mich auf etwas einlassen kann. Hm. Also habe ich mir gedacht: ja, gut, wenn es regnet, regnet es. Dann gehst du entweder weiter oder such irgendwo eine Hütte, wo ich unter übernachten kann, oder such irgendwas Wetterabgewandtes, such irgendeine ja, Sicherheitshöhle, es gibt so Nothöhlen bei uns in den Bergen, und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich gar kein Thema. Aber dieses Gespür dafür bekommen, dass man sich gerade am Rande oder vielleicht sogar außerhalb seiner Komfortzone befindet ist sehr wichtig in meinen Augen, denn nur dann können wir diese auch erweitern, durch andere Verhaltensweisen, andere Verhaltensmuster, durch andere Ansichten, die uns entweder selber kommen oder von außen gegeben werden, einfach nur durch andere Meinungen und so weiter und so fort. Das ist mein Anliegen dir zu sagen, geh raus. Nicht aus deiner Wohnung, nicht aus deinem, deinem Umfeld. bricht nicht alles ab, gar nichts. Aber versuch zu erweitern. Versuch einfach mal alleine irgendwo hinzugehen, wenn das ein Thema ist, wo du Probleme mit hast. Du musst ja nicht irgendwie jetzt rausgehen und alleine auf ein Festival oder Konzert oder in ein großes Restaurant dich mitten ins Restaurant setzen. Das wäre wieder die Holzhammer-Methode. Es geht auch sanfter. Aber das Erweitern oder ständige und stete Erweitern und Ausdehnen der eigenen Komfortzone sorgt dafür, dass du flexibler auf Veränderungen reagieren kannst. Und du darfst lernen, dass es eine vermeintliche Sicherheit nicht gibt. Du aber dafür sorgen kannst, dass wenn dieses Sicherheitsgefühl erschüttert wird, du in der Lage bist, darauf zu reagieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann hörst du auf, dich an halt etwas festzuklammern und festzuhalten oder dich zu beschränken, sondern gehst auch aus dir selber raus. Aber, um jetzt mal einen kleinen Schwenk zu machen, das waren jetzt alles Komfortzonen, die mich quasi in einem ja, positiven Umfeld lassen und mich wohlfühlen lassen. Jetzt gibt es aber noch eine Komfortzone, die dafür sorgt, dass es dir nicht gut geht. Und das sind die Komfortzonen, die wir behalten, weil wir es kennen. Ich sehe es bei ganz vielen Leuten, also ich habe jetzt auch angefangen, mich ähm, ja, selbstständig zu machen und Menschen zu begleiten. Und da sehe ich es sehr häufig, was auch in, in ganz vielen Gruppen und in, in ganz vielen Bereichen zu sehen ist, dass Menschen eine Komfortzone geschaffen haben in denen es ihnen nicht gut geht, in der sie aber bleiben, weil sie diese Sicherheit brauchen. Möchten, wollen, wünschen, schaffen, wie auch immer. Das sind die toxischen Beziehungen, das sind die Beziehungen zu vermeintlich narzisstischen Menschen. Das sind Missbrauchsbeziehungen, in denen man bleibt, weil man es kennt und versucht zu steuern. Das sind ganz, ganz gefährliche Komfortzonen, denn das verhindert, dass man sich aus einer absolut schädlichen Umgebung löst. Und da möchte ich ganz, ganz, ganz doll drum bitten, dass du mal in dich gehst, wenn du dich in einer solchen Situation befinden solltest und dir anschaust, warum du dort bleibst. Was gibt es dir? In einer Verbindung zu bleiben, egal ob es Freundschaften, Partnerschaften, Chefs, Nachbarschaften, es ist völlig egal, wenn du in einer Beziehung bleibst, die dir eigentlich nicht gut tut, wo du prinzipiell raus möchtest, warum bleibst du drin? Ich sage, weil du es kennst. Entweder aus der Kindheit, was einfach sehr oft der Fall ist, dass man ein bekanntes Verhaltensmuster der elterlichen Erziehung oder des früheren sozialen Umfeldes, das können auch Mitschüler in der in Kindergarten, Grundschule oder weiterführende Schule sein, dass man ein gewisses Verhaltensmuster sich selber gegenüber erkennt und das wahrnimmt, aber so unbe unbewusst und unterbewusst, dass man einfach nicht erkennt, was da gerade passiert. Und das sind die alten Verhaltensmuster und die Glaubenssätze und Traumata, die dann getriggert werden und uns ein Gefühl von, ah, das kenne ich, da bleibe ich, es geht mir nicht gut, aber das, das kenne ich, das, das, das ist für mich völlig in Ordnung. Und das ist eine Sache, die ist sehr gefährlich, in meinen Augen. Und da bedarf es sehr häufig einfach auch Unterstützung, Begleitung, um das zu erkennen, um das ins Bewusstsein zu holen, was da passiert, und vor allem, um sich daraus zu lösen. Ich biete dir das an. Ich kann mit dir diese Themen anschauen, erörtern und schauen, wie du für dich einen Weg finden kannst, dort rauszukommen und dich auf diesem Weg begleiten. Und das finde ich immens wichtig, sich das vor Augen zu führen. Nehmen wir einfach mal als Beispiel eine Beziehung zwischen zwei Partnern, wo ein Part übergriffig ist, vielleicht sogar missbräuchlich. Warum bleibt man da drin? Nicht, weil es einem gefällt. Nein, ganz im Gegenteil. Keinem Menschen gefällt es, wenn er missbraucht wird, also wirklich missbraucht wird. Aber wenn man das kennt oder nie anders kennengelernt hat, dann ist das quasi zu einer Komfortzone ge geworden. Ich kenne es, dass ich missbraucht werde. Ich kenne es, dass ich nicht wertgeschätzt werde, dass ich nicht gut behandelt werde. Und darum bleibe ich da. Es geht mir nicht gut, aber auch, dass es mir nicht gut geht, kenne ich. Also bleibe ich da. Ich habe überhaupt keine Macht, es zu ändern. Ich bin ohnmächtig. Das Gefühl kenne ich, also bleibe ich da. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, du kannst das ändern. Du kannst daraus. Du musst nicht in alten Mustern gefangen bleiben, nur weil du es bisher nicht anders kennengelernt hast. Ganz im Gegenteil. Du solltest daraus. Du solltest da erkennen, dass das nicht der Umgang ist, den du dir wünschst den du verdient hast und den du anderen Menschen entgegenbringst. Und darum ist es mir ein Anliegen zu sagen, verlasse und erweitere deine Komfortzone. Die positiven würde ich ganz klar erweitern und stellenweise verlassen, wenn sie zu eng gesteckt sind. Aber gerade diese negativen sind in meinen Augen zu verlassen. Das kann Schnell gehen, aber in der Regel dauert es. Die Bewusstwerdung, das Erkennen des Musters dahinter, das Erkennen des Ursprungs und so weiter und so fort. Es ist nicht von heute auf morgen möglich, das kann ich verstehen, diese Sache zu durchbrechen. Aber es würde funktionieren. Es bedarf halt einfach ganz, ganz viel Mut, Willen und Entschlossenheit. Und leider ist auch sehr oft ein Leidensdruck von Nöten, der dazu anregt, solche Situationen zu verlassen. Ich appelliere an dir, dass du diesen Leidensdruck vielleicht nicht so groß werden lässt, dass er dich übermannt, sondern dass du in dich gehst und schaust, geht es dir wirklich gut oder befindest du dich in einer Komfortzone, die du kennst, und aus vermeintlicher Angst vor Unsicherheit nicht verlässt. Weil du nicht weißt, was sonst kommen könnte. Weil du nicht weißt, wer du bist, wenn du das verlässt. Weil du nicht weißt, was passiert. Oder, oder, oder. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, beim Erkennen, beim Angehen, beim Verlassen, melde dich bei mir. Ich bin bei Instagram und Facebook unter Spiritualität und Menschsein zu finden. Einmal die Seite, einmal die Gruppe, in der es um Austausch geht. Nicht um Coaching, nicht um Beratung, nicht um Begleitung, sondern wirklich Austausch zwischen den Menschen, die dort sind. Private, persönliche Themen. Und dort bin ich erreichbar, dort bin ich kontaktierbar und du kannst jederzeit auf mich zukommen. Und wir finden definitiv den Weg, der dir hilft, deine positiven Komfortzonen zu erweitern und deine negativen zu verlassen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, auch wenn es bei uns hier gerade schifft wie Sau. Aber auch da kann man was Schönes draus machen. Nämlich sich hinsetzen und malen zum Beispiel. Das werde ich gleich tun. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich von dir zu hören. Bis dann. Servus.